0: Herzlich willkommen bei Körper, Geist und Rock'n'Roll, eurem Podcast für die Themen Gesundheit, Mindset und persönliche Weiterentwicklung. Heute zu Gast bei uns Mentalcoach Sebastian Bronner. Hallo Sebastian. Hi, servus. Hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Danke für deine Zeit.
1: Geht's dir gut? Bei mir ist alles im Lot. Wie gesagt, das Haus ist leer, beziehungsweise und von daher alles gut. Das Haus ist leer, die Ruhe ist eingekehrt und äh genau. Dann können wir starten. Und die Vorfreude natürlich. Die Vor ich bin schon angespannt bis unter das Dach sozusagen. Ein angespannter
0: meine... Mentalcoach.
1: Ja, das ist manchmal so ein bisschen
0: paradox. ne? Irgendwie mhm. sind wir dann auch Mensch am Ende des Tages. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, dann steigen wir doch mal direkt ein. Ähm, Mentalcoach, du machst ja ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Wie wie ist du dein, dein Werdegang? Wie bist du so zu dem geworden, der du heute bist? Magst du da so ein bisschen die Zuhörer ein bisschen mitnehmen? Absolut, gerne. Und das ist eine gute Frage. wie Ich,
1: ich habe mich vorhin noch überlegt, witzigerweise, was ich dir heute erzählen könnte. Und da ist mir da eingefallen, dass eigentlich mein Werdegang gar nicht so abwechslungsreich ist, wie ich immer dachte. Weil also wenn ich dir jetzt so fragen würde, würde ich sagen, bei mir geht es darum, Persönlichkeiten, Potenziale zu entfalten. Das ist so ein bisschen was als die, die geheime Mission, in Anführungsstrichen. Mhm. Und wenn ich so überlege, ist eigentlich schon immer so ein bisschen Thema gewesen bei mir. Ne? Ob jetzt früher noch in der 6., 7. Klasse hatte ich auch schon mal so Bock auf so Psychologiethemen und, und Bücher mit da reingezogen, den Bereich. Oder habe da noch um, Nachhilfe gegeben, andere geholfen, ne? in Fächern besser zu werden, denen ich schon einen Schritt voraus war. und so. Dann im Studium habe ich das erste Mal Birkenbiel kennengelernt und auch NLP gehört, dann auch Hypnose. Oh, Hypnose dachte ich immer, oh Gott, oh Gott, um Gottes Willen, also im Studium, ich wäre stiften gegangen, hätte du gesagt, komm, hätte Bock, ich mhm. spendiere dir eine Session, ich wäre der Erste gewesen, der aus dem Raum ist. Und dann habe ich auch später gemerkt, dann, warte, wie ging es weiter? Jetzt dann, als ich nach Düsseldorf gekommen bin, vor zehn Jahren, habe ich dann aus eigener Tasche mir auch meine Ausbildung geleistet. Dann habe ich mit NLP damals angefangen. Mhm. Und die, die Leute die in NLP kennen, wissen, das dann so Milton Erickson Sprachmuster oder also Sprach Welt ein Element ist ein großes und da ist eigentlich auch die Schnittstelle schon zur Hypnose, zum Arbeiten, im Unterbewusstsein in meiner Welt und das ist einfach mega geil. Und da habe ich halt auch gemerkt, okay, das, das fasziniert mich irgendwie, da will ich weitermachen, weil ich wollte auch schon mit in dem Bereich mir selber helfen, auch ne, so ein paar Sachen hinter mir lassen, weiterkommen, aber auch mhm. anderen helfen können damit. Ja und dann ging eins zum anderen irgendwie, es war jetzt kein konkreter Pfad, dann Hypnoseausbildung angeschlossen, Mentalcoaching, Sachen besucht auch in Köln. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, wann ging es wirklich los? Ich kann dir nicht so ein genaues Datum nennen. Ich kann sagen, jetzt vor fünf Jahren ungefähr, ich mit meinem neuen Branding bin ich an den Markt gegangen jetzt, unter mhm. dem Dach sport coaching Aber wann jetzt der eigentliche Stichtag war,
0: also mhm. ist ein schleichender Prozess, wenn ich ehrlich bin. Das ist ein, ein Weg dann ne? natürlich auch. Was war dein, das, dein, das Studium eben angesprochen? So Was war da die, die Grundlage? Was war dann dein, mhm. dein, deine erste Ausbildung, das erste Studium? <lacht>
1: Sportwissenschaft und Volkswirtschaftslehre. Sportwissenschaft und Volkswirtschaftslehre. Okay, das ist eine interessante Kombination. Absolut. Und das Coole war, dass bei den Sprovis, die waren Heidelberg gewesen, also wenn jemand noch überlegt, falls ihr junge als jüngere Leute hier haben, Heidelberg ist echt, also wenn du es raussuchen kannst, geh nach Heidelberg. Ist einfach geil. Mhm. Also ich habe es geliebt. Ich habe es echt sechs Jahre da geliebt, da auch zu gew gewesen zu sein. Und ich fahre immer wieder gerne hin. Es ist wie wenn ins Herz aufgeht, wenn ich mhm. dann das Pferdchen da sehe vor Heidelberger Druck. Und ich habe den Professor Dr. Hans-Peter Ebersbecher noch erleben dürfen damals. Das war meine erste Vorlesung. Das weiß ich noch wie heute, im ersten Semester. Und als Erste, ich weiß nicht, dass du so ein bisschen nachfühlen kannst, da hast du jetzt nicht unbedingt die 8 Uhr Vorlesung auf der Platte. Mhm. Donnerstagmorgens um 8 Uhr, da ist eigentlich das Wochenende schon ganz lange am Laufen. Und wir waren, es war einfach geil. Der Typ als ein Rhetoriker vom Herrn, richtig guter Mann, auch und dann, der uns in die Sportpsychologie auch nahegebracht hat, da kriege ich jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich drüber erzähle. Und also, es war ein Genuss, es war echt, auch wenn du mit so zwei, drei Stunden Schlaf da reingesessen bist, mhm. es war einfach geil. Der hat gewusst, wie er die Sachen erklärt, wie er dich mitnimmt, hat es auch was ich immer sehr, sehr geil finde bei Leuten, die auch unterrichten und lehren, dass er die Sachen nicht nur in seiner eigenen Elfenbeinwelt da ne, verklausuliert, sondern runterbricht und dann für uns jungen Studenten schmackhaft gemacht hat. Wir ne? mhm. haben gerafft, was er meint, wir konnten mitschreiben. es war überragend Und das war mein erster Kontaktpunkt auch zu jetzt vielleicht dem mehr, was ich heute mache, weil er uns dann auch Konzepte gezeigt hat, wie kann ich denn auch jetzt mental Dinge mal verändern? Ne? Wie ist mhm. es denn, wenn ich jetzt mal ein bisschen Flattermann habe ne, von der Prüfung? Oder, was jetzt viele nicht wissen, das kann ich gleich mal noch reinstreuen, ich hatte im Abi damals, mündliche Abbeprüfung, habe ich meine Muttersprache quasi verloren. Also Geschichte, Gemeinschaftskunde damals, im Badische wo ihr herkommen, weißt. Und also furchtbar, es war, gut, ich will auch gar nicht so weit
0: vorgreifen, können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen vertiefen. Punkt. Ja, okay. Und ähm, gab es für dich so, so, den Punkt, die die Geschichte deiner eigenen Erfahrung, wo du nochmal diesen Switch gemacht hast, mehr auch in in, in dieses mentale, mhm. ähm, gab es da äh, ja. ja diesen einen Punkt oder war das auch so ein schleichender Prozess, wie du eben schon angedeutet hast?
1: Nein, also an sich das Thema mentales Arbeiten oder mich zu optimieren in Anführungsstrichen oder zum mir besser besser zu werden, mehr mein mein, wie sage ich ganz gerne das oder die, die beste Version seiner selbst das ist ja so ein schönes mhm. Wort, was man da nutzen kann. Das fand ich schon so ein, ein durchgängiger, schleichender Prozess. Aber dann gab es immer so ein, zwei Momente natürlich, die es dann noch mal so beschleunigt haben. Das eine war es eben die Abi-Prüfung damals. Da habe ich gemerkt, okay, Vorträge oder Prüfungsangst, will ich jetzt mal vorsichtig sagen, glaube ich, war da schon sehr präsent. Und dann habe ich ein cooles Erlebnis gehabt im Studium, da gab es Hannes Kern, da hat mir damals ein Seminar, da habe ich erstmal auch eine Aufnahme mit Video gemacht und es war auch damals furchtbar komisch, wenn du selber dein Gesicht an, 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 an der Leinwand siehst, mhm. also, ein ganz komisches Gefühl. Und der hat anscheinend, ohne, ohne es zu wissen, ohne dass ich es damals gewusst habe, das merke ich jetzt erst im Nachhinein, so, so ein Funken in mir gezündet, weil er plötzlich Stärken unterstrichen hatte, die ich so von mir noch nicht kannte. Als, als Redner sozusagen im Vortragsbereich war das jetzt. Und da hast so eine Reise begonnen. Es war ein Kanal, dass ich dann auch so Vorträge lieben und ja doch lieben gelernt habe im Studium. Es ging dann sogar so weit, in der Fachschaft war ich aktiv. Wir haben einmal im Semester immer eine Sportlerparty gemacht. Und im Winter gab es dann. Ähm, dann warst du aktiv auch, bei der Party. Ja, allerdings <lacht> im Hintergrund, das war mit meinem okay. Steckenpferd zu organisieren. Ja. Also ich war der Einzige, der nüchtern bleiben musste, leider. <lacht> also von daher, nee, die, die, ähm, wie hieß es nochmal? Im Winter haben wir dann so eine Art Sportdarbietung gemacht. Da gab es dann drei Sportler, ne? zum Beispiel mhm. ein BMXer, eine einen Schlangentänzerin und noch was abgefahren ist. Das war immer so unser, unser Asset. Und das wurde moderiert. Und das habe ich mir dann nicht nehmen lassen, obwohl ich natürlich auch aufgeregt bis unter das Dach war. Aber ich habe es mhm. war trotzdem geil. Das hätte ich halt mit der Erfahrung niemals gemacht. Das war auch so ein Wachstumspunkt. Und dann das Zweite war jetzt ein bisschen später, 2, 14, 2, Ich mache ja ein bisschen Crossfit noch nebenbei. Also mehr, na gut, eher Hobby. Also Amateur kann man es fast nicht nennen. Da gibt es auch so eine Wettkampfform im weitesten Sinne mhm. ne, für jedermann. Mhm. Open. Und da erzähle ich ganz gern drüber, als ich die dann einmal wieder gemacht hatte. Weil normalerweise im Training ist ja wie im Training auch. Du kannst da vor dich hin trainieren, machen, tun. das interessiert kein Mensch, wie viel, wie schwer. Du feuerst dich an, alles gut. Doch dann steht jemand neben dir mit so einem kleinen Zettel in der Hand, der guckt, ist die Wiederholung erstens gültig und zweitens, wie viel hast du gemacht und drittens, welche Zeit hast du gebraucht? Mhm. Also so die Form von, wie Eberspech mal gesagt hat, jetzt zähl's. Und plötzlich habe ich gemerkt, dann machst du den Timer an, zehn Sekunden gehen rückwärts, die, 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 die letzten drei dann noch das Geräusch und ich merke, wie der Sekunde, Aufregung anwächst, ne? wie der Darm plötzlich verrückt spielt, wie plötzlich da ein inneres Zittern entsteht, wo ich dachte, wow, was ist das denn? Und eine Verkrampfung halt auch. Mhm. Und die ersten zehn Wiederholungen, furchtbar. Und die Gesamtleistung braucht man nicht drüber reden jetzt. Und im Nachhinein habe ich gedacht, sag mal, was? Das gibt es doch gar nicht. Ich dachte, das hätte ich hinter mir gelassen. Mhm. Ich nee, überhaupt nicht. Das sind ja sozusagen auch bekannte Phänomene aus meiner Vergangenheit, von der Kindheit an gewachsen, würde ich jetzt in meinem Fall sagen. Und da habe ich gedacht, okay, also das brauche ich so nicht mehr. Da will ich gerne was dran verändern. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich habe ja schon ein paar Sachen jetzt gelernt im Bereich, ne, im Coaching im weitesten Sinne, aus verschiedenen Bereichen mir auch zusammengetragen. Warum nutze ich das nicht mal für mich selber und arbeite da ein bisschen dran?
0: Das hast du ja. dann auch mit mit dir selber, für dich selber gemacht? Oder hast du dann auch weitere, also hast du dir ja auch Hilfe in Anführungszeichen, Support, einen Coach geholt oder was gelesen? Oder wie war dein Weg da? Hast du das für ja. dich alleine aus bei oder hast du dir da auch Support geholt?
1: Genau, da habe ich mir einen Spiegel aufgestellt, habe mich da hingesetzt und komm, Selbsthypnose ist gar nicht gar nicht so schwer, wie man immer sagt. Nee, Quatsch. Also ist immer so eine sehr berechtigte Frage, weil im Endeffekt arbeite ich ja das, was ich heute mache in der Praxis, wenn dann die Leute zu mir kommen, ist ja das, weil sie alleine nicht weitergekommen sind. Und offen gesprochen war es also ähnlich eh bei mir auch. Und insofern habe ich mir auch Hilfe genommen mit dem Coach und dann verschiedene Sachen beleuchtet, die ich mir halt vorher zurechtgelegt habe. Ich meine, kognitiv verstehen und halt zu wissen vielleicht, wo ist der Haas im Pfeffer, ist ja die eine Sache. Den Hasen aber dann auch rauszuholen, den Pfeffer vor die Tür zu setzen, ist halt noch was ganz anderes. Mhm. Ja, und von daher, da ich kann dann auch, oder... Ich sage ganz gern, manchmal, man kann viel auch alleine machen, und auch über die Zeit hinweg. Das ist Aber so, wenn du jetzt halt mit der Straßen- oder mit der S-Bahn nach Köln fährst, von Düsseldorf aus, das geht ja auch. Du kommst auch irgendwann an. Mhm. Du kannst aber auch mit dem ICE rüberballern. Das
0: ist ein anderes Drehmoment, würde ich
1: sagen, so vielleicht.
0: Okay. Und dein Ziel ist also, dein, dein Coaches, deinen Teilnehmern, äh, dass sie sie immer in den ICE setzt? oder äh, und Auf dass jeden sie Fall. Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Wenn nicht sogar in den TGW. Und in den TGW. Dann geht's aber los. Okay. Und
1: ich überlege gerade, ich weiß gar nicht, ob die Metapher so gut ist, weil die Verbindung Köln-Düsseldorf ist auch gar nicht hochgeschwindigkeitszugelassen. Von daher würde ich mal eher Köln-Frankfurt-Flughafen nehmen. Ich glaube, da geht es mhm. auch mal bis 250 hoch.
0: Okay. Und du möchtest also deine Coaches äh, in den ICE, in den TGV setzen, um das Optimale rauszuholen für sie? Absolut. Und halt vor allem viel Leiden, auch viel Leiden ersparen, weil ich kenne es aus eigener eigenen Erfahrung,
1: ne, auch mhm. meine eigenen sportlichen Erfahrungen, als ich noch jünger war, noch sehr, noch na ja, deutlich jünger, könnte man sagen. Es <lacht> ist einfach nicht schön. Ne? Und dann sitzen da Leute bei mir und dann blutet mir auf der anderen Seite das Herz. Ne? Dann sind da junge Sportler auch dann teilweise auf. 20 plus minus, die auch schon dann richtig aktiv sind, in ihrer Liga unterwegs sind. Ne, ja, die sind bereit zu investieren, die, die trainieren, auf, trainieren, was sie machen können, machen ihre Zusatztrainings, die investieren Zeit, Geld, Schweiß, Blut und Tränen, alles. Aber dann, also in Anführungsstrichen, aller Wertschätzung. Wenn es dann jetzt wirklich drauf ankommt, jetzt ist das Spiel, jetzt ist die Auswahl, jetzt ist, sind die Playoffs und was auch immer, zack, sind die wie ausgewechselt. Mhm. Und das da, weil da spüre ich meinen eigenen Schmerz von aus der Vergangenheit noch ein bisschen mit. Auf der anderen Seite lacht mein Herz aber auch schon, weil ich ganz genau weiß, okay, das ist auch in der Regel, ich kann es natürlich nicht versprechen, aber in der Regel relativ gut lösbar. Mhm.
0: Okay. Das heißt auch jetzt nicht in 30.000 Stunden, sondern in absehbarer mhm. Zeit. Und ähm, so in, in der Recherche vorher, ähm, habe ich, hab ich mir angeschaut, du begleitest also einmal Sportler, Amateure, Profis, du begleitest aber auch, äh, ich sag mal, Menschen, die jetzt nicht im Sportbereich sind, sondern die einfach andere, äh, nennen wir es, Blockaden, Mindset-Probleme haben im, im privaten, im Business. Das hast heißt, du bis da bereit aufgestellt oder hast du da auch eine, eine Spezialisierung für dich äh, innerhalb deiner Praxis?
1: Ich bin mit einer Spezialisierung gestartet. Also, wenn ich jetzt jemanden so auf der Straße fragen würde, würde ich sagen, ja, ich helfe Trainingsweltmeistern, ihre Symptome hinter sich zu lassen. Mhm. Oder der Klassiker ist ein bisschen abgedroschen, darum sage ich es nicht mehr so gerne. Gut sein, dann, wenn es drauf ankommt oder wenn es zählt. Mhm. Ne, dann perform, jetzt muss es, oh, dann gib auch. Das war so ein bisschen, oder ist die, 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 die Kernpositionierung, da komme ich her, weil auch so mein Herz an den Sport dann dran ist, weil ich auch selber aus, aus dem Sport rauskomme. Mittlerweile aber kommen auch viele Leute, beziehungsweise auch gerade in Corona jetzt glücklicherweise kommen viele Leute auch aus dem Business oder normale Menschen wie du und ich, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, weil letztendlich ist Unterbewusstsein ein Spezialthema. Also gerade, ich habe auch ehrlich gesagt immer die Leute ganz gerne bei mir, die schon mal ein paar Sachen probiert haben und getestet haben, ne, schon mal mit, was weiß ich, einer Traumreise gearbeitet oder mit, ein, mit Mentaltraining, sind aber da noch nicht weitergekommen, warum auch mhm. immer. Weil dann in meiner Welt, so meine Interpretationen sind dann oft ein paar Sachen noch tiefer, die tiefer sitzen, die vielleicht stärker gegenarbeiten. Und da ist dann ein anderes Tool oftmals hilfreicher. Oder andersrum, das dann, so wie ich jetzt sagen würde, halt die Welt des Unterbewusstseins, dann ist dann vielleicht hilfreich, ein bisschen tiefer abzutauchen mhm. und in den, in den mentalen Katakomben
0: sozusagen ein bisschen aufzuräumen. Und Denkst du aus deiner Erfahrung oder deiner Meinung, macht es für dich einen Unterschied, ob es, ob es ein Sportler ist oder ob es der Unternehmer ist oder ob es äh, wer auch immer ist, der der gerade einen, ja wie soll ich es nennen, mentale Blockade hat oder ich weiß gar nicht so, wie man da so so einen Fachbegriff nennen kann? Mhm. Ähm, macht das für dich einen Unterschied in der in der Herangehensweise so grundsätzlich? Ja, ein, ein ganz klares ja natürlich an dieser Stelle. Also
1: Nein, es macht ich mal hinten an, es macht keinen Unterschied, weil aus meiner Sicht von der Hirnphysiologie oder sagen wir mal von, von der Struktur der Blockade, wenn wir mal jetzt eine Blockade nehmen würden, mhm. ist es strukturell sehr ähnlich gestrickt. Also, was dann so mechanisch oder doch auf struktureller Ebene abläuft im Kopf. Mhm. Als Beispiel jetzt mal: Ich nehme jetzt mal eine Sache, die in beiden Sachen greift. Im Business könnte man sagen, ich hätte jetzt eine krasse Prüfung, eine Vortragsangst. Mhm. ich bin jetzt Führungskraft oder für mich ist auch CEO oder ne, ich habe jetzt einen schlauen Spruch zu machen oder muss darf mal zu meiner Mannschaft sprechen ein bisschen ne, Wind unter die Flügel geben dass sie auch wieder Bock haben nochmal in den nächsten Wochen mit und mitzugehen ne, also Vortragssituation und dann bin ich vor allem mal krass aufgeregt und zwar nicht nur so ein bisschen dass man sagt, okay das ist cool, jetzt da habe ich jetzt ein bisschen Wind, das hilft mir, das aktiviert mich das ist ja auch okay, sondern es ist schon vier Schritte zu weit und ich merke schon so die Stimme wird ein bisschen flatterhaft, ne, die rutscht dann hoch Richtung Kopf na, der Magen wird schon wieder so ein bisschen weich eher und so eine feuchte Hände vielleicht auch, etc. Das wäre das Businessbeispiel und jetzt im Sport ganz konkret ist eine, nehme ich jetzt eine 100-Meter-Läuferin, die eben vom vom Sport sozusagen, äh, vom vom Start körperlich vielleicht sogar die gleichen Symptome hat, die mir so das Gleiche berichten würde von der Struktur her jetzt. Mhm. Na, bei beiden geht es um was, es ist, da müssen sie so auf den Punkt performen, also die Struktur man jetzt gleich und die inneren, den inneren Fokus oder die Angst, die dann vielleicht auch kommt, je nachdem, was es genau ist, ist auch recht ähnlich. Ich bin dann fokussiert auf eine Sache, die mir in dem Moment auf gar keinen Fall hilfreich ist. Oh, was könnte passieren, wenn oh, ich jetzt aber, oder dann fokussiere ich mich auf meine eigene Aufregung, mache die dann noch schlimmer, so, so eine Art Teufelskreislauf dann auch. Das würden beide wahrscheinlich sehr ähnlich machen. Aber, jetzt kommt das Ja, warum mhm. es dann doch ein Unterschied ist, wenn ich jetzt mit dem ähm, Unternehmer, mit dem CEO so spreche, als ob ein 100 Meter Läufer wäre, wird er irgendwann mir einen Vogel zeigen und fragen, ob wir die Veranstaltung verwechselt haben. Das macht natürlich schon auch Sinn, weil gerade in so einem Coaching finde ich das Vertrauen auch sehr wichtig, sich auf den Menschen halt vollkommen einzustellen und in seine Welt auch einzutauchen so weit mitzugehen, also ich mache dann ganz, ganz gerne so ein Coaching, wo man da viel Informationen erstmal raus bis ich das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt arbeitsfähig ich habe jetzt genug Material und weiß worum es geht und kann jetzt die Sachen auch hilfreich verarbeiten in der Trance
0: mhm.
1: und da ist natürlich schon wichtig halt in den Bereich einzutauchen, da mitzugehen und witzigerweise hilft es mir auch da dann nachzufragen und mir erzählen zu lassen wie ist es denn für dich, erzähl mir mal von deiner Welt manchmal habe ich natürlich schon eine Idee, ich dachte, das ist ja meine Idee dann mhm. hier für den Zweifel nicht weiter, wenn du zu mir kommst und dein Thema verändert haben möchtest.
0: Okay. Das heißt, der, der Background, das Umfeld ist schon auch für dich natürlich entscheidend, sozusagen, äh, ja, von deinem von deinem Coachie. Okay. Ähm, und die, die, ähm, die Abläufe innerhalb des, des Körpers, sozusagen, egal ob hier jetzt Führungskraft oder Sportler, das, was da passiert, mhm. ist ja aber doch das Gleiche. Ne, ich meine Nervensystem ist Nervensystem, Hormonsystem ist Hormonsystem. Mhm. Ähm, das heißt die, ja, wie mal die Schalter, die gedrückt werden müssen, die Signale, die verändert werden müssen oder wie auch immer, die laufen mhm. doch schon auf äh, im, im gleichen System dann ab. Ähm,
1: ich, ich rede jetzt weniger aus der Biologie raus. Mhm. Jetzt wenn du mich so fragst, würde ich erstmal sagen, ja, glaube ich schon doch. Mhm. Also rein ist mal, technisch, physikalisch, biologisch gesehen, mhm. welche. Informationsketten, Hormonaustausch und so weiter, glaube ich, dass es wahrscheinlich sehr ähnlich sein wird. Mhm. Auf der anderen Ebene jetzt gesprochen, was ich jetzt eher sagen würde, ich denke dann, oder spreche viel in Bildern oder in Vorstellungswelten. Mhm. Ja, wir greifen, also die, die, die Mechanik, oder mit der wir eingreifen, oder bei der ich unterstütze, kann auch recht ähnlich sein. Und das Ziel ist dann darum, dass der andere eine hilfreiche Vorstellung gewinnt, mit der er arbeiten kann, einerseits bewusst und vor allem, was jetzt meine Arbeit auszeichnet, unbewusst dass dann im nächsten, wenn er das nächste Mal wieder ein Team-Meeting hat oder vor der Firma spricht, nicht sich Gedanken machen muss, ah, jetzt muss ich mein Zehn-Punkte-Programm durcharbeiten, damit ich im guten Zustand bin, mhm. sondern mehr oder weniger automatisch schon so meint, oh hey, cool, heute ist irgendwie besser. Mhm. Und ich kann mich automatisch auf das fokussieren, was ich eigentlich tun möchte, performen. Okay.
0: Und, ähm, Egal, ob jetzt Sportler, Führungskraft oder wer auch immer zu dir kommt. Ähm, du hast quasi dein so ein bisschen dein Vorgehen, dein Muster. Ähm, du, wie du eben gesagt hast, du legst erstmal eine Basis, du sammelst dir deine Informationen, die du brauchst. Mhm. Wahrscheinlich dann über über Gespräche oder wie wie ist das so, dass das Vorgehen <lacht> oder ähm, wie du hast die Hypnose angesprochen? Ja, ich würde es auch gerne telepathisch machen. Soweit bin
1: ich jetzt noch nicht. <lacht> nee, klar, es geht über Gespräch. Mhm. Also da wenn ich nach Tools fragen würdest, da kommt natürlich auch viel aus dem NLP. Also das andere Modell ist ein bisschen das ähm, Metamodell der Sprache. Ne? Da ist, ich sage ganz gerne manchmal, wie so ein Chirurg, der dann sehr fein in die Tiefe arbeitet und guckt, was jetzt Sache ist. Und da frage ich viel, also klassisch wie im Coaching, wenn es systemisch ist oder andere Techniken, viel offene Fragen. Ne? Viel spiegeln, viel verstehen wollen, rausholen notieren, nachfragen nochmal, habe ich es auch wirklich so richtig verstanden. Nicht? Auch nochmal refrasieren. ich wiederhole es nochmal. mal. wenn der andere sagt, ja okay, dann bin ich schon auf einem guten Weg. Wenn er mhm. meint, nee, nee, Moment. Dann kommen wir manchmal auch schon ein bisschen tiefer. Und manchmal ist sogar das Vorgespräch auch schon mit Interventionen mhm. bestückt. Ohne es jetzt, na es geht intuitiv mittlerweile, ohne es jetzt auch gezielt machen zu wollen. Nee, wenn dann auch so also ein Klassiker ist, er auch kannst du dir vielleicht auch vorstellen, wenn dann jemand mit dem Thema zu dir kommt, dann ist er oftmals in der Schmerz, in der Weg von Welt, ziemlich gut verankert und kann dann auf Detail rausarbeiten und erzählen, was will ich nicht mehr haben und das war, da will ich weg von und das ist, tut weh und na, na, na. Oder manchmal genau andersrum. Manche wissen sehr genau, was sie haben wollen. Und dann heißt, die Gegenseite ist irgendwie wie ein blinder Fleck und allein das schon ein bisschen mehr rauszuarbeiten, ist oft schon eine Intervention. Wenn dann jemand da ist, oh, ja, weiß ich gar nicht. Moment, muss ich mal überlegen. Sehr gut, dann rutschen wir hier schon etwas tiefer.
0: Und aus deiner Erfahrung, das sind ja jetzt so die beiden ja, Klassiker für Veränderungen. Ne? Die einen hm. sagen ja, es geht nur in Anführungszeichen zu etwas hin, ne? zu was Schönem, zu was Neuem oder halt vom Schmerz weg. So aus deiner Erfahrung kannst du sagen, was da häufiger vorkommt? Gibt es da eine deutliche Tendenz?
1: Wie meinst du das? Wenn für die ich, Leute zu mir kommen, als als mit dem Thema? oder?
0: Genau, und, und dann, dann haben sie ja schon gemerkt, okay, irgendwas ist, läuft nicht so rund, egal auf welcher Ebene. Und um diesen Schritt zu machen, ähm, muss man ja schon mal sich so ein bisschen damit beschäftigt haben. Und mhm. ist so deine Erfahrung, dass es ähm, dass die Menschen eher zu etwas hinwollen, also mehr, anders, Erfolg, Veränderung, ist das eher der, der Antrieb oder eher vom Schmerz, vom Leid ist jetzt sehr äh, ähm, mhm. Mhm. sehr bildlich gesprochen weg. Kannst du... Boah, fällt mir schwer zu aufzuteilen.
1: Mhm. Ich also ich glaube, die meisten Leuten kommen, weil die einen klaren Schmerz haben, in Anführungsstrichen. Also die mhm. wissen, was sie halt stört. und mhm. Das ist sozusagen der Eintriebspunkt. Klar sind, es würden sich auch nichts verändern. Warum auch? Das ist so ein bisschen der Trigger, glaube ich. Und dann, wenn die da sind, dann ist es unterschiedlich. Die einen sind mehr in dem Element orientiert und die anderen mehr in dem anderen. Also Das kann ich jetzt so konkret nicht... Nö, ne, ist beides also hm. unterschiedlich. Was ich allerdings öfter feststelle, was vielleicht auch so ein bisschen mein mein Zielgruppenthema ist, die Leute, die ich mehr oder weniger anziehe automatisch, dass ich öfter Leute habe, die sagen wir mal, eher so Kopfmenschen sind, aus aus dem Kopf rauskommen, aus dem kognitiven Welt. Und dann braucht man natürlich manchmal ein bisschen Zeit jetzt aus so einer Beschreibung. Ne, wenn ihr jetzt sagen, du was willst du denn haben? Ja, ich möchte glücklicher sein oder da ich möchte freier reden können. Gut, okay, freier reden das ist fast wieder zu konkret was das so ein bisschen gefühlsmäßig heißt. Mhm. Ja, weil Unterbewusstsein heißt auch, wir müssen, also ich will dann mit auf eine Ebene kommen, bei der dann auch dann sich Dinge bewegen, was also Emotionen mit im Spiel sind. Einerseits beim Weg von, allerdings auch das Hinzu. Mhm. Und da brauche ich manchmal eher ein bisschen mehr Zeit oder brauchen die Studenten vielleicht ein bisschen mehr Zeit, da einen Zugang zu finden. Auch wenn es jetzt manchmal Leute dabei sind, die eher schon gelernt haben aus ihrer Historie, Gefühle eher mal wegzupacken und nicht zu funktionieren und zu marschieren. Warum auch immer, in aller Wertschätzung, Das ist jetzt nicht werten, mhm. sondern es ist so, wie es ist dann erstmal. Mhm. Und dann ist manchmal eher der erste Schritt die Herausforderung, wieder in Kontakt zu kommen und sich selber ein bisschen wie kennenzulernen, fast schon. Ich nenne es dann ganz gerne dieses Reconnect.
0: Mhm. Hey, und du hast eben, oder gerade die, die Historie angesprochen. Mhm. Ähm, das heißt, das sind häufig alte Muster, also Sachen aus der Vergangenheit, aus der Kindheit vielleicht schon die altbekannten Glaubenssätze, die wir von Eltern, mhm. von wem auch immer oder ne, wo, woher auch immer bekommen haben, sind das auch so Angriffspunkte für dich oder Ansatzpunkte, ähm, so ja. weit zurückzugehen? Auch,
1: klar. Mhm. Also ich bin jetzt keiner, das sage ich auch manchmal so in Vorgesprächen, ich bin jetzt keiner, der auf Teufel komm raus erstmal die Kindheit sich aufrollen lässt oder mhm. auf, na, auf dem Rollenpapier runterschreiben, damit ich da irgendwie suchen kann. Nee, das nicht. Allerdings merke ich jetzt schon, dass oftmals ja, aber auch nicht, ja, es ist auch bunt gemischt, wir müssen sagen, vielleicht halb, halb. Wir tendenziell in Richtung Kindheit halt mal gehen, oder es kann auch sein, dass jetzt, was das, oder wir wissen ja schon, das haben wir zwischen den bis zum sechsten Lebensjahr, wie oftmals, wenn es nicht so auch in der Psychologie festgeschrieben ist, mittlerweile erforscht, dass das, was wir da in unserer Umgebung, in der wir aufwachsen, unserer Ursprungsfamilie, oder je nachdem, wo wir da aufgewachsen sind, auch das ungefähr erstmal aufnehmen. Und meiner Idee ist es so, wir sind ja für Überleben erstmal programmiert. Unser System ist auf Überleben getrimmt. In aller Herrlichkeiten, was wir jetzt heutzutage haben, abgesehen. Das heißt, die Umgebung, in der wir reingeboren werden, die lebt ja, sprich, ist indirekte Beweis, die ist lebensfähig, also ist es wert, das System zu kopieren, so gut es geht. Oder wie du vielleicht auch kennst, ist das indirekte, implizite Lernen. Jetzt ja, über 90 Prozent, was unser Lebensleben lang ja funktioniert. Dann ziehen wir uns, wir saugen quasi alles auf. Das erlebe ich jetzt ja gerade, meine Tochter ist zehn Monate alles mhm. abgefahren, was die für Sachen sich aneignet. In welchem Rhythmus würde, wo mhm. wow. Also ich wäre froh, ich immer wieder so eine Lernkurve innerhalb von vier Wochen. Das ist ja richtig ja. abgefahren. Du <lacht> weißt, was ich meine. Ja, ne? ja. Ja, ja. Ich plötzlich da an der Couch rumspaziert und denkst, mach mal langsam. Im mhm. Laufen können wir noch ein bisschen warten, ne? Jetzt habe ich einen Faden verloren. Mit dem impliziten Lernen wegen, ah, Kindheit, genau, mit den Mustern. Das heißt, da saugen wir uns viel rein und dann auch natürlich Überzeugung und, und Kultur und Verhaltensmuster und, und, und. Hilfreiches als auch nicht hilfreiches. Mhm. Vor allem aber, weil es erstmal überlebensfähig macht. Und dann kann es natürlich einmal sein, dass dann im Laufe der weiteren Erziehung vielleicht jetzt jemand oder es jemanden gibt, ein Element in deinem Leben, der dir vielleicht irgendwie so ein bisschen sagt, nee, du bist nicht gut genug, weil XY oder erst wenn du das gemacht hast, dann empfängst du Liebe oder du bist zu dumm dafür oder... Mhm. Formuliert es vielleicht ein bisschen anders, aber es wirkt auf dich so. Und es ist manchmal auch gar nicht böse gemeint. Und es ist um Gottes Willen auch nicht verurteilen. Das, wer weiß, wie ich unterwegs bin als Papa bald, mhm. ne? wenn das ein bisschen intensiver wird. Ähm, und dann fressen sich die Sachen manchmal rein. Ne? Auch wie bei der Werbung durch Wiederholung, durch Wiederholung, durch Wiederholung. Irgendwann glaubt das System erst hier. Und mhm. dann wird das inner-, in der inneren ne? so wie du schon gesagt hast, so eine Art Glaubenssatz gepresst oder gestanzt vielleicht auch. So mhm. kann man sagen. Und der ist dann erstmal da. Mhm. Und er sagt erstmal so, da bin ich und ich reagiere hier und bringe mich ein. Und dann wird dann noch witziger, weil ich dachte auch eine Zeit lang, gut, wenn ich jetzt mal einen Glaubenssatz gefunden habe, der nicht so hilfreich ist, yeah, geil, jetzt wird er ein bisschen transformiert und alles ist cool. Mhm. Ja, Moment, unser System ist ja auch nicht bescheuert. Da kommt ja nicht ein Glaubenssatz allein, sondern es ist so ein Muster, so eine Wolke, so wie so eine Galaxie fast schon. Ne? Dass die stabilisieren sich gegenseitig. Ich Meine mein, stabile Persönlichkeit hat ja auch ein Fundament irgendwo. Mhm. Ja, und dann kannst du natürlich mal anfangen, so ein paar Stöpsel zu ziehen und anfangen zu drehen. Und darum, also wir wühlen nicht gezielt in der Vergangenheit, wenn das ein Thema ist oder wenn es das aufkommt, dass so du passt, klar, dann gehen wir dahin mhm. Andererseits, ich mache es eher so, zum Beispiel auch oft ein Teil regressives Arbeiten, was ja eher so in so Vergangenheit gerichtet ist. Und da ähm, sage ich dann sowas wie eine bezogen jetzt auf dein Thema oder auf die Symptome, die wir uns jetzt gerade erarbeitet haben, dass... Äh, lass dich mal, erinnere dich nochmal dran an Situationen, an der, sagen wir mal, dein, deine Angst vorm Start, beim 100-Meter-Läufer jetzt, sehr, sehr schlimm war. Mhm. Ja, dann warte ich, dann bis ich ein bisschen Signal habe, in Trance dann schon, ah, ich habe was gefunden, okay, gut. Und dann ist meine Theorie, dass die erstbeste Situation, die sich zeigt, dann auch die ist, mit dem dein System arbeiten möchte. Das kann in den letzten drei Tage sein, kann auch aus den letzten 30 Jahren sein. Mhm. Da ne, gehe ich dann mit, was dann der Klient mir bringt und signalisiert.
0: Mhm. Okay. Und ähm, gibt es ähm, aus deiner Erfahrung ähm, so, so, eine, so eine Key, so, so eine Schlüsselfunktion, so einen Schlüsselpunkt in auch in diesen Themen, warum der dein Coach jetzt gerade so, so ist, wie er ist? Oder sind das auch er hat sich das aufgebaut? Sind das Summen von verschiedenen Ereignissen vielleicht? Oder reicht eventuell auch in Anführungszeichen nur ein Ereignis, ein Trauma? Ein, Wenn sein Trauma ist, ja, reicht das wahrscheinlich aus. Aber mh, müssen es immer verschiedene Ereignisse sein oder reicht da auch manchmal ein bestimmtes Ereignis aus, um
1: ah, um die,
0: die, diese Glaubenssätze äh, zu, so. zu äh, implementieren oder ähm, beides.
1: Also mh. ich ich glaube, es ist so ein bisschen ein Thema von der Effektstärke, würde ich jetzt formulieren mhm. in meinen Worten. Und zwar im Sinne von Ne, wenn ich was oft genug höre und es auch nur so als lapidarer Satz vielleicht auch so ein bisschen ähm, ironisch gemeint als Elternteil aller Wertschätzung natürlich ist ne, so ein bisschen ironisch flapsig der Herr gesagt, aber ich sage es immer, immer wieder Ah, lass es doch, das, da bist du nicht groß genug dafür ne. und der Bewusstsein weiß ja nicht, wann du groß genug bist also bleibst erstmal hängen, ich bin nicht groß genug was auch immer das noch bedeutet ähm, und dann ist es auch nicht krass gemeint es ist nicht krass installiert oder irgendwie vorbereitet in einer speziellen Trance und hier, ne Weihrauch und alles drum und dran nee, zack, es ist mit der Zeit Mhm. Wie so eine Art, wie eine Gravur. Ne? Du fängst an, so ein bisschen zu ritzen an der Wand mit, mit dem Finger und irgendwann ist es so tief, dass es graviert ist. Und dann kann ich natürlich sagen, Effektstärke, äh, Variante B, ich gebe richtig Energie rein. Mhm. Zum Beispiel, weil es richtig krass ist. Zum Sagen wir mal einen Unfall jetzt. Mhm. Wenn du einen richtigen Unfall auch miterlebst oder nebendran stehst, ne? da knallt irgendwie die Reifen Reifenquietschen vorher. Glaub mir, das Reifenquietschen wirst du für dein Leben lang mit dir tragen, dass mhm. du dann plötzlich auf jeden Fall in Wachbereitschaft bist mhm. und nicht rumschläfst. Und da reicht ein Moment, der so ist. Oder mhm. zum Beispiel auf der Autobahn, du träumst ein bisschen, dann schert dir einer rein, zack. Das muss jetzt natürlich kein Trauma auslösen, das ist ein fürs Beispiel. Ich meine nur von, von von der Stärke her. Ja, aber das ist okay. Das Oder jemand stirbt, ein geliebter Mensch. Mhm. Oh, oh ja, pass auf. Das kennst du ja wahrscheinlich auch. Es gibt das so, man sagt auch so teachable moments im Leben. Mhm. So also Momente, die besonders im Guten wie im Schlechten. Eins zum Beispiel, jemand stirbt. Sagen wir mal, jetzt mein mein geliebter Vater, ich hoffe, der ist noch lange da, aber der wird irgendwann, es wäre soweit, und dann sitze ich bei ihm und er sagt doch irgendwas. Sebastian, ähm, kümmere dich drum, dass die Welt besser ist, wenn du gehst, als du gekommen bist. Irgendwie sowas. Man meint es auch gut. Und da das dann so krass emotional ist und so krass aufgeladen durch den Kontext, wird sich das so tief wahrscheinlich reinfressen, mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass ich möglicherweise mein Leben nur noch auf diese Aussage ausrichten werde. Hm. Oder anderes Beispiel, was auch ein bisschen noch näher ist, vielleicht nicht mal so krass, im Arzt-Patient-Kontext. Meine allererste Klientin, eine ältere Frau, die hatte, das überlegen, ich glaube beide Hüftgelenke schon künstlich, ein künstliches Kniegelenk, die hatte so ein Thema mit Laufen gehabt, im Sinne von spontanen Umfallen eher. Mhm. Und da kam dabei raus beim Coaching, dass das war auch gar nicht böse gemeint von dem Arzt, der, aber sowas gesagt, einfach so aus einer guten Intention raus, das unterstelle ich ihm, also das war mit Sicherheit gut gemeint. Mein Ja, aber passen Sie jetzt bitte auf, Frau so und so, dass ja nichts mehr passiert. Mhm. Und irgendwie hat ihr System das so verarzt im Sinne von, okay, ja, nichts mehr passiert heißt, ich darf nichts mehr machen, im Sinne von Stillstand. Also weil da ging es darum, dass sie erstmal wieder laufen lernt. Weil medizinisch war alles okay, Reha war cool, alles abgeschlossen, aber sie kam nicht ins Laufen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch sowas manchmal auch, oder es geht sogar so weit, wenn wir jetzt in der Hypnose ein bisschen tiefer reingehen, in meiner Welt ist alles Hypnose. Wenn du in der OP bist, da bist du ja eigentlich offline, vom Bewusstsein her. Trotz allem ist das so, dass ein Teil von dir irgendwie noch da ist. So die Theorie zumindest. Mhm. Und je nachdem, was die jetzt dann sagen, während der OP kann sein, es muss nicht kann sein, dass sich das reinfrisst. Oh Gott, das sieht aber schlimm aus. Oh, das wird aber nie wieder heile werden. Ich glaube, das wird wahrscheinlich jetzt kein Arzt mehr sagen, sowas. Ich meine, die werden ja auch weiter geschult und, und ähm, unterrichtet. Aber als Beispiel jetzt. Mhm. Und plötzlich bleibt sowas hängen. Und nur weil ein Arzt sowas gesagt hat, jetzt in dem Kontext, wupp, nimm dein System das mit und nimmt es für wahr und mhm.
0: macht da was draus. Das hat... Ja, Amen. Gut, sorry. Nein, alles gut. Das ist, das heißt, wähle, wähle deine Worte. Ja, absolut. Das also Worte sind, ist, Worte, Worte sind mächtig. Worte sind mächtig.
1: Absolut. Und jetzt vielleicht ein bisschen blumiger nochmal zu machen, damit es ein bisschen schöner wird noch. Die Frage ist halt, wenn jemand, du im Zusammen, im Kontakt bist mit jemandem, wie, was hast du für eine Idee, wie derjenige rausgehen soll? Soll der ein bisschen, wie eine Blume, ein bisschen, ein bisschen mehr blühender, ein bisschen größer, ein bisschen aufgeblasener, also im Sinne von, wie ein Luftballon, der sich, mhm. der größer geworden ist? Oder hast du ihm Luft abgelassen? Hast du ein bisschen Energie weggenommen oder geht er mhm. ein bisschen zerknitterter weg? Das war jetzt so ein bisschen, was man so, Da muss jetzt nicht exakt auf das eine oder andere Wort
0: achten. Ich meine, unser System nee, aber ist ja trotzdem mehrdimensional. Sehr gut, sehr gut erklärt. Ich denke, für die, für die Zuhörer auf jeden Fall auch sehr, sehr greifbar mit diesen, mit diesen Beispielen. Ja. Und ähm, da wir ja alle oder viele von den Zuhörern auch mit Menschen arbeiten, ist das immer noch mal wichtig, auch in, jetzt habe ich selber schon so ein bisschen mit mich selber reflektiert, so im Umgang mit ja. ne, mit Patienten oder wir behandeln ja auch viele viele Säuglinge und Kinder, mhm. was man dann, wie man mit den Eltern spricht, ne? und, absolut das, absolut, das, das, das ist schon habe ich oft gemerkt, wie, wie wichtig das ist, ne? oder dass sie es in den falschen, dass sie es falsch verstanden haben, ne? also es war gar nicht negativ gemeint, sondern ne die Erklärung, wenn man das und das nicht behandelt jetzt oder korrigiert, dann könnte das und das passieren und das, was sie hören, ist natürlich nur dann, nur das, um Gottes Willen, wenn wir das jetzt nicht machen, dann ne, wird das Kind ja. nie laufen oder Absolut. wird kein Abi machen können. Wird egal, was auch immer machen, ne, was sie, was sie sich da so rein reinziehen. Ja,
1: und dann wird's halt krass, weil dann dein, dein Körper, also dein System arbeitet ja mit sowas mit mhm. und, also, es ist immer noch ein Thema von Wahrscheinlichkeiten. Das ist auch jetzt wie bei allem im Leben oder auch jetzt, wenn man mentalen Faulen spricht im Sport. Ne, wenn ich jemand so ein bisschen doof ankackt auf dem Fußballplatz, ne, du kannst drauf steil gehen und dann sie dann auspacken. Du kannst aber auch cool bleiben und ein Ding machen. Ne, man mhm. kann sich auch darauf vorbereiten, gespielt, Alles gut. Nur oftmals nicht weiß. Und dann vor allem, wenn, das Witzige ist jetzt, wenn wir Stress haben, dann ist das Bewusstsein eh so ein bisschen wie beim Windows-Ladekringel, ne, das dann quasi gerade mhm. belegt dann unterbewusst weiter und es hat eben nicht jetzt diese Logik, diese Sprachlogik. Das ist ein bisschen ein anderes Logiksystem sozusagen. Und dann nimmt es tendenziell die Sachen mal schön mit. Mentales
0: Faul hast du es genannt? Mentales Foul, Mental ja. Mentales okay, Faulen okay. Sehr schön. Das ist notiert, das gefällt mir gut. das <lacht> Mentales Foul, das ist gut. Ich würde gerne an noch mal. Ja, also sowas gehört wie geistige Brandstiftung. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung. Ja, genau, ne? genau. Das, das ist quasi so das Ziel
1: davon. Das ist ein bisschen, bisschen blumiger. finde es sogar noch schöner sogar. Mhm. Geistige Brandstiftung. Das
0: machen. Und das
1: ist es, weil... Jetzt möchte ich nochmal die Lanze brechen, weil früher dachte ich auch, Hypnose um Gottes Willen, ne? Hilfe, ich gack gleich wie ein Hut und das gegen meinen Willen ist es überhaupt nicht. Also nicht so, wie ich es kenne und nicht, wie ich es auch gelernt habe und mhm. wie ich es anwende. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Leute sind überrascht, dass sie alles mitbekommen und auch in ihrem eigenen Einverständnis und so, wie sie möchten.
0: Ja, und ähm, du hast die Hypnose jetzt auch einige Male angesprochen ähm, in, in der ähm, deiner täglichen Arbeit hast du da so einen ja, wahrscheinlich. Ein ein System, gibt es Bausteine aus dem NLP, aus der Hypnose, aus dein, deinem Studium, also allem, du hast ja da ne, unheimlich viel einfach gelernt, dich fortgebildet, persönliche Weiterentwicklung habe ich gesehen. Christian Bischof hast du besucht, wenn ich mich richtig <lacht> ah, genau. informiert habe. Ne? Also du Den bist ja auch, ich auch reingezogen, absolut. Auf, auf vielen Ebenen äh, unterwegs und hast dann dir dein Wissen, deine Erfahrungen zusammengetragen und ähm, nimmst du aus allen diesen diesen Tools immer etwas raus? Gibt es auch nur Klienten, die vielleicht in Anführungszeichen nur über NLP äh, begleitet werden? Oder ist das oft so ein ähm, mhm. ja eine Mischung aus den Sachen, aus dem Werkzeugkasten, den die du dir zusammengebaut hast sozusagen? Ja, würde ich sagen.
1: Mhm. Also ich habe öfter schon auch die Frage bekommen, ja, nach welchem Konzept arbeitest du? Und da war ich oft irritiert, weil da, ich kann so nicht formulieren. Da, mhm. Das wäre wahrscheinlich mal noch eine gute Stunde für so ein Offsite-Meeting für mich, da mal auch noch einen schönen Namen drumherum zu spinnen. Mhm. Aber ja, also wenn ich es grob einteilen würde, wäre schon schwerpunktmäßig NLP-Fragetechniken äh, jetzt oder Coaching, systemische Fragetechniken im Vorgespräch, in der Anamnese, das auch bei jedem bei jeder Sitzung mehr oder weniger großen Anteil hat. Und dann klar, Transarbeit ist natürlich Hypnose und da bediene ich mich echt. Also ich habe so ein paar Vorbilder die ich richtig cool finde. Ein bisschen so Alfred Himmelweis finde ich das sprachlich einfach mega elegant, aber auch in Otwin Mais. Also ich bin auch ein mega großer Fan oder Anhänger der Melton Eriksson sprachschule beziehungsweise der Hypnotherapie. Und da gibt es zum Beispiel Ding, den Gunter Schmitz aus Heidelberg, bei dem werde ich auch noch mich in Seminare eintragen. Beim Otwin Mais war ich schon, das ist auch das Institut in Hamburg, auch als also er als Mensch einfach auch ein geiler Typ. Also wie der auch das Leben ist, ein war Psychotherapeut, der sich in die Hypnose reinentwickelt hat. Also auch, ja, und es macht einfach mega Bock. Und mhm. plus alle anderen, ich weiß es gar nicht, ich müsste mal nachgucken, bei wem ich jetzt schon überall gewesen bin. Mhm. Und wo mal hier die Sachen raus und das Schöne finde ich halt auch, dass dann in der Hypnose dann, wenn ich dann die Sachen so verarbeitet habe, auch mit so einem, mittlerweile. Ich darf es eigentlich gar nicht erzählen. Ich habe mal Und vor einiger alles Zeit. Ja, aber die Leute hören doch zu. Also, Nein, Quatsch. Aber alles. jetzt, wenn, ich schon, wenn die jetzt noch zuhören, die haben sie auch verdient. Okay, du hast recht.
0: Hau, hau raus.
1: Ganz am Anfang hatte ich mal eine Gruppenveranstaltung angeboten. Vor oh, drei, vier Jahren, vier, in der Diakonie damals, ein da hatte ich halt ein Schwerpunktthema, zum Beispiel innere Ruhe, besser schlafen, Selbstvertrauen und die allerersten aller Termine, sagen wir mal die ersten fünf, sechs Termine, hatte ich mir immer ein Skript vorbereitet. Ja, weil ich fand, damals kann ich einen den Himmel weiß, zum Beispiel auch schon und oder andere oder auch in meiner Coaching-Ausbildung, in der hypnose -Ausbildung. und das war eigentlich so, ich fand ich immer so mega krass, wenn dann ne, der, der Klient hat so ein bisschen erzählt, die haben so ihre Fragen gestellt, haben sie ihre Sachen rausgeholt und dann plötzlich gesagt, okay, jetzt machen wir die Augen zu oder eine Induktion, jetzt ne, fahren die runter und plötzlich ist es wie eine freie Rede, nur der Bau das ganze Zeug noch ein, was wir vorher erarbeitet haben wo ich dachte, oh, wie macht er das? Wie, wie, wie kann er sich das alles merken? Oder wo kommt der Text her? Und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da hat mich halt so auch mehr oder weniger klein gefühlt. Naja, und dann habe ich mir einen Text halt gemacht als ein Skript, als Sicherheit, weil ich wusste, okay, das will ich machen. Und es ist eh eine Gruppe. Wir arbeiten nicht individuell in einer Gruppe, sondern ne, mit einem geschlossenen Thema. Dann ist es auch zulässig, fand ich, und habe mich dann halt, sagen wir mal, zu 80 Prozent daran orientiert. Hab aber das Arbeit, und das ist jetzt wirklich unter uns, das erst rausgezogen, wenn, nachdem alle die Augen zu hatten. <lacht> nee, die Böse wollte ich mir noch nicht geben, wo ich dachte, okay, und dann habe ich halt so frei vortragend, frei lesend das Ding halt eben dann verstrickt und eingebaut. Mhm. Und dann später natürlich wieder zugemacht, bevor die Leute die Augen aufmachen. Also, mhm. hat gut funktioniert, hat gute Ergebnisse erzielt, hat mir dann auch geholfen, da noch ein bisschen mehr reinzukommen. Und jetzt mittlerweile bin ich fast schon, na, beleide nicht, aber ich wundere mich manchmal, dass keiner mehr fragt, boah, krass, wie hast du das ist alles jetzt zusammengebaut und einen Text verarbeitet. Mhm dann denke ich auch mittlerweile, nee, ist okay, weil, sorry, es geht ja darum, dass der Klient seine Reise hat und seinen Effekt bekommt und gut ist, also es geht ja nicht um mich, also leg dich wieder hin,
0: was. Sehr gut, ja, cool. Ähm, du hast so vier große Bereiche ähm, auch auf deiner Homepage beschrieben. Das eine hast du eben schon angesprochen, das ist Reconnect, Reconnecting, dann das Thema Motivation, mentale Stärke und optimiert oder optimale Leistungen. Mhm. Ist das so ein, sind das so diese vier Bausteine oder diese vier, vier Ziele, die du gerne erreichen möchtest mit deinen Klienten, mit deinen Coaches? Nee, nicht mehr. Jetzt mhm. hast du mich extra trocken erwischt, weil das müsste überarbeitet
1: werden. Mhm. Also, ich kann es anders verorten. Ich habe gedacht, Motivation, klar, ist auch ein Thema, was ich brennt und das würden auch Leute, die mich gut kennen, bescheiden, dass ich auch gut also motivieren kann, ja insofern nicht, aber inspirieren zumindest und an, ein bisschen anzünden, mitreißen, das schon. Mhm. Allerdings habe ich gemerkt, die Leute, die zu mir kommen, also ich muss jetzt straf überlegen, ich glaube, nicht einer hat ein Motivationsproblem. Nicht einer. Was sie eher haben, also natürlich jetzt mentale Stärke als Überschrift oder mhm. übersetzt, ist so ein bisschen das Gegenteil in meiner Welt von Trainingsweltmeister. Jetzt ganz grob, ich ne, bin jetzt hier nicht akademisch. Da würde ich sagen, dass ist die meisten aus dem Bereich mentale Stärke kommen mhm. und ist jetzt für mich mittlerweile auch krass verknüpft und eng verwoben mit optimale Leistung. Das mhm. hängt für mich exakt zusammen. Und witzigerweise Reconnect und was ich damit auch meine oder vor allem meine innere Ruhe. Mhm. Ja, weil manchmal, und ich habe jetzt auch gemerkt, dass in vielen Prozessen oftmals auch so eine Art ähm, innere Ruhe wieder zu finden oder erstmal im Sinne von zu sich kommen bei sich sein, Kontakt, mit dem Kontakt mit sich selber kommen, oft der erste Schritt dann im Coaching war.
0: Mhm.
1: Also ist es sozusagen indirekt mit drin. Sozusagen, ja, doch, kann ich sagen, das ist indirekt mit drin. Mhm. Okay. Und, ähm... Hat er mich direkt erwischt, das gibt's nicht.
0: <lacht> so, ihr Lieben, zu, so ihr seht, das ist, äh, genau, also gerade hier live, es ist wirklich live recherchiert, wir haben nicht, es ist nicht gescriptet, sondern, ähm, wie ihr wisst, machen wir das nie, und, äh, aber das ist, ja, super, auch das wächst, ne, so ein Gespräch wächst, und, äh, dein Job wächst jeden Tag ne oder ne je länger wir das so machen in, in den Praxen äh, ja wir werden ne je, vielleicht nicht jeden Tag aber in gewissen Zeitraum unsere unsere Ansichten unsere Erfahrungen kommen dazu ändern unsere Herangehensweise ne? wir werden ja vielleicht besser schneller oder anders in dem was wir so machen und äh, da darf man auch mal ja ist ja kein Schritt zurück sondern es geht ja immer weiter ne Wachstum und und Weiterentwicklung und äh, genau, dann ändert genau. man einfach die Standpunkte, die Themen oder die Schwerpunkte, wie auch immer. Absolut. Um, die um, die Corona-Zeit hast du eben angesprochen schon, also eben ganz am Anfang so, dass auch da wieder mehr oder andere Patienten, andere Klienten zu, zu dir gekommen sind. Mhm. Um, und das ist ja für viele eine, eine ja, mental, immer noch eine mental echt schwere Zeit gerade. Ne? Und, und, und sei es ne, weder selber betroffen, krank geworden, ein Angehöriger äh, verloren, Jobverlust, weniger Geld, Zukunftsängste. Ähm, die, die mentale Gesundheit nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, wie viel Stellenwert hat das äh, für dich so im Gesamtaspekt der ja, Thema zum Thema Gesundheit? Ähm, magst du das? Kannst du das einteilen für dich? Sagst du, ohne gutes Mindset, ohne mentale Gesundheit ist alles andere nichts? Ah, okay, oder so du, okay. ähm, genau. Wie mhm. ist da so deine deine Erfahrung?
1: Ja, ich glaube, ja, also mit Sicherheit. Ich wäre jetzt glaube ich nicht hier, wenn ich nicht sagen würde, dass es sehr wichtig ist. Mhm. Ich, ich schäme mich jetzt vor Prozenten, weil es gibt ja so diese Prüffrage, wenn man gerade mit Sportlern oder Sag ich mal, mit jüngeren, maskulineren äh, Gruppen aus äh, Teamsportarten auf Rasen arbeitet, um die so ein bisschen für so ein Thema zu gewinnen oder für einen Workshop zu gewinnen. Manchmal muss man auch ein bisschen zaubern vorher, bevor man die alle dabei hat. Mhm. Und dann fragt man so, ja, wie viel Zeit trainierst du jetzt die Woche, um deine Technik, und um deine Strategie zu verbessern, deine Kondition, Ausdauer und so weiter. Die eher, sag ich mal, körperlichen, strategischen Faktoren, also speziell zum Beispiel auf Fußball bezogen, ja, äh, Zehn Stunden, sage ich jetzt mal. Ah, okay, cool. Was denkst du, wenn du jetzt es mal richtig auf der Kante steht, 1-1 ne? steht und ihr gewinnt noch? Wie wichtig war das Mentale jetzt in deiner Welt? Oh ja, dann sagen manche 50-50, oh, manche sagen auch 90-10, 90 mental. Mhm. So interessant. Jetzt habe ich auch von, ähm, ich glaube, Ibrahimovic wieder ein Zitat gelesen, hat auch sich nochmal stark fürs Mentale ausgesprochen. Mhm. Er sagt, okay, aber wie viel Prozent der Woche trainierst du denn jetzt mental? Ja, oh, pff, pff. Gut, ich meine, jetzt wir Profis, das ist auch ein Sportpsychologie schon per se mit dabei, würde ich sagen, schon ein bisschen mehr, aber jetzt hm. in dem Amateurbereich wahrscheinlich eher dürftig.
0: Hm.
1: Also, ja, ich glaube, das ist extra auch eine spannende Frage, die mich schon seit Anfang an umtreibt, weil mein Wunsch war auch gewesen, es noch ein bisschen messbarer zu machen. Ich glaube, jetzt gerade bei uns hier in Deutschland, wenn ich in Amerika gucke, ist es irgendwie ein bisschen selbstverständlicher. Ne? Da hast du deinen Bankberater, du gehst noch mal kurz beim Arzt, nicht beim Arzt, du gehst beim Friseur vorbei, danach gehst du zum Therapeuten, machst ein Therapiegespräch, danach gehst du mit deinen Mädels einen Kaffee trinken oder mit deinen Jungs. Ist in einem Satz völlig normal. Da guckt keiner komisch. Das ist einfach, mhm. ja, das ist klar, wie ein Banktermin oder wie Friseurtermin sozusagen. Und wenn du hier sagst, gehst zu dem Therapeuten in einem Gespräch und du kennst dich erst auf bekannten Ebene, dann ist es schon so ein bisschen, hm. Interessant. Was fehlt mhm. Was hat er? Was ist er? Ich mhm. gehe mal einen Schritt auf die Seite. Also, es irgendwie hat, hat noch, so im groben Durchschnitt, meine Erfahrung jetzt so ein bisschen, ein Geschmäckle. Geschmäckle, wird man bei uns zu Hause sagen, genau. Geschwab. Na, ich bin Badenser. Jetzt muss oh, es ja schon ein bisschen klarer werden. Das ist ein bisschen wie Köln
0: und Düsseldorf, ne? Das ist ganz oh, gefährlich. Das ist genau, okay. Dann, äh, ziehe ich das jetzt zurück und, äh, bin nein. mental geknickt. Das <lacht> 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 oder wir schneiden es raus, wir schneiden es raus. Nein, oder? das bleibt alles drin. Okay. Nee, <lacht> hey, und, also,
1: die, ja, das ist das eine, darum lege ich auch großen Wert auf Diskretion, die Leute, die zu mir kommen, dann sage ich auch, es ist ein geschützter Rahmen, auch wenn ich euch draußen treffe, ich quatsch euch nicht an. Ne? Wer weiß, wer dabei ist, ob du mich kennst, wenn du Hallo sagst, dann reagiere ich natürlich. Ja, und darüber hinaus, ich glaube, ich glaube das ist so ein bisschen so ein Thema von von Sexiness, Schrägstrich, Messbarkeit. Das ist so meine Vermutung. Und das, wenn wenn es so mentale Fitness ist, glaube ich, schon ein bisschen so sexy, in Anführungsstrichen, es bekommt es auch schon ein bisschen mehr. Ist ein bisschen Live-Coaching sagt man ja auch. Ne? Christian Bischof, der die Hallen ja auch voll jetzt gehabt ne, vor Corona oder die, seine, seine Kollegen, ist auch alles berechtigt. Nur jetzt, wie messe denn, ne? ich denn? Woran merke ich es denn? Bin ich jetzt heute mental fitter als gestern? Ne? Wenn ich jetzt Fitnesstraining mache, ich merke, kann ich die fünf Kilometer lockerer laufen oder nicht? Mhm. Äh, wenn ich jetzt äh, Krafttraining mache oder wenn ich irgendeine Sportart neu lerne, du, du, du hast ja so ein Gefühl, eine Art Messbarkeit. Nur Wann merke ich jetzt, morgens bin ich jetzt mental fitter heute, als ich es gestern war? Ich kann es nicht sagen. Dann weiß nicht, ob da ein HRV-Rate zu messen hilft, ob da ein Puls messen hilft. Dann so Annäherung, dann so also ein Biofeedback-Sachen. Es gibt dann einen Kollegen, habe ich jetzt gesehen, aus München, das ist ein Sportwissenschaftler und ein Arzt, also zwei Geschwister. Und die haben ein System entwickelt, die messen Hirnströme mhm. und übertragen das in Echtzeit auf dem Bildschirm. Dann kannst du quasi wie so ein Super Mario und ganz einfach Spiel, ist so ein Flugzeug. Ne? Wenn du mehr in eine Entspannung gehst, also in einen ruhigeren Zustand kommst von Hirnströmen, geht das Flugzeug runter oder Hoch in dem Fall. Wenn du aufgeregter wirst, geht es runter Richtung Absturz. Mhm. Und so kann man Echtzeit missen müssen Gefühle für gewinnen. Okay. Nur ist bis jetzt mental gesunder, wenn du das ein paar Mal trainiert hast? Ich weiß es nicht, offen gesprochen. Darum, glaube ich, ist eher so ein, so ein globales Gefühl. Und wann wir es allerdings dann trotzdem wiederum merken, wenn es aus dem Fugen gerät, glaube ich, ist, also in der Veranstaltung ist natürlich ein Burnout. Mhm. Oder sagen wir mal, wenn du eine, eine diagnostizierte Depression hast. Mhm nenne ich einfach mal drei Tage schlecht drauf oder mal eine Woche oder zwei okay, so also, wenn du richtig in, in, in da drin hängst.
0: Und so, solche Klienten hast du auch, also die okay. mit einem Burnout oder einer Depression ähm, Bisher nicht kommen oder das auch begleitend haben, sage ich jetzt mal. Ich muss gerade überlegen.
1: Ich hatte hier und da Klienten auch, die in psychotherapeutischen Begleitung schon sind mhm. und nochmal bei mir sind, um einen anderen Aspekt zu bearbeiten. Jetzt Depression speziell habe ich keine Leute bei mir. Mhm. Und Burnout, also Burn, nee, Burnout auch nicht. Mhm. Ich würde eher einen Schritt vorher, also von meiner Positionierung bin ich, glaube ich, auch eher so präventiv. Mhm. Also ich würde eher den Leuten auch helfen, wobei jetzt auch, ich habe jetzt keine Burnout-Prävention laufen. Wie gesagt, die Themen sind eher aus dem Bereich mentale Stärke, Selbstvertrauen. So grob gesagt. Wobei mittlerweile es auch weitet, muss ich gestehen. Ich habe jetzt auch ein paar Leute, letztens hatte ich auch einen, eine Klientin, die kam auf mich zu, die wusste, ich arbeite mit Hypnose. Und ich frage, du, wie ähm, ist mit Nichtraucher? Ich sage, ja, habe ich alles gelernt. Du wie es geht, kann ich machen. Ist jetzt nicht mein Standardthema. Mhm. Habe ich mich so nicht positioniert. Aber ja klar, warum nicht? Ist auch bis heute rauchfrei, alles gut. Mhm. Das wäre vielleicht auch wirtschaftlicher Sinn, nochmal ein Gedanken für mich zu sagen, vielleicht öffne ich mich doch nochmal in die Richtung,
0: mache eine zweite Seite auf. Mhm. Okay. Und, aber da möchte ich auch vielleicht immer so eine, meine, das muss man wahrscheinlich nicht, aber so eine Lanze brechen, weil man merkt schon auch bei uns in der Praxis, äh, jetzt gerade so mit den Osteopathie-Patienten, wo wir ihre körperlichen Sachen ganz gut einstellen können, wo wir mhm. aber auch nachher ja in Richtung vegetatives Nervensystem arbeiten und Hormonsystem, wo wir halt von außen auch so ein paar Schalter drücken können, ähm, wo wir auch dann in der Anamnese rauskommt oder nachher kommen die vielleicht nochmal oder wir telefonieren nochmal wo man merkt, dass gewisse Symptomatiken einfach wiederkommen. Ne? Die haben, also wir haben quasi, ich sag mal, bestmöglich gearbeitet, das, was wir tun können, aber der St Stressfaktor, der der Stress zu Hause, der Stress auf der Arbeit, der Druck, egal was es gerade ist, ist immer noch da. Ähm, und einfach, ja, ich denke jetzt mal diese mentale Hygiene nicht betrieben wird und dass dieser Schritt noch nicht gemacht wird und dass sich das natürlich dann auch wieder körperlich äußert. In Anspannung, Verspannung, ne, Schmerzen, wie auch immer, dass auch diese Zusammenarbeit und diese Kombination von äh, ja, Körper, Körper und Geist, ne, Mindset, Körper, äh, Verbindung auf jeden Fall enorm, enorm wichtig ist. Und ich glaube nicht nur für den Sportler oder für die Führungskraft, sondern für für viele von uns. Und dass es auch keine Schande ist, mal zu sagen Scheiße irgendwie läuft das hier gerade so ein bisschen aus dem Bruder und ich, ich kann vielleicht einfach nicht mehr ne? oder ich brauche genau. Hilfe, wobei ne, man ne, hilft so man. Ja, man möchte ich vielleicht nicht nicht als hilfsbedürftig einschätzen, aber einfach nee, 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 nee. Eine Betreuung oder einfach ein bisschen Support, sagen wir es mal ein bisschen charmanter, äh, ein bisschen Unterstützung, ein Coach, ein Trainer, der mich nochmal ein bisschen in die richtige Richtung schubst, einfach vielleicht. Und, ähm, absolut, absolut.
1: Ähm, und da da habe ich jetzt auch, noch, wo ich auch ein Lancet nochmal brechen könnte, ist, weil wir haben für alles Experten, ne? Ich schneide mir meine Haare nicht selber. Ja, ich kann, also das ist vielleicht noch mal ein gutes Beispiel zu der Frage von vorhin, als du gefragt hast, ne, habe ich dann angefangen, die Sachen mit mir selber zu machen. Mhm. Ich kann mir meine Haare auch selber schneiden, absolut, natürlich. Ist halt die Frage, wie lange es dauert, einerseits und die Frage, wie das Ergebnis ist. Ist es so, wie ich es gewünscht habe? Oder ich gehe zu einem Profi, einem Experte, der das gut macht, mehrmals am Tag die Woche, der das gelernt hat ich gehe zu meinem Bankberater, ich habe mein Auto, wer befundet an seinem Auto selber rum? Wenn du heutzutage eine neue Kiste hast, ist eh alles krass verpackt, viel Elektronik, natürlich gehst du zum Experten in die Werkstatt. Mhm. Er macht da selber noch die Haube auf. Und warum, geht's, warum dann auch nicht zum Experten gehen, wenn es um Mentales geht? Das ist, glaube ich, mhm. so was, was wir noch nicht so auf dem Schirm oder auf dem Trichter haben. Und gerade ist natürlich, gucke ich, guck ich mich selber nochmal an im Spiegel, weil ich ja auch daher komme. Und dann, als, sage ich mal, tendenziell, das ist natürlich jetzt wieder Schubladendenken, aber mal, manchmal stimmt es ja auch so also tendenziell, wenn wir Männer dann halt viel mit uns in unsere Höhle uns verkriechen, mit uns selber ausmachen. Und meine Freunde fragen, du, was ist denn los? Erzähl doch mal, sagt, ja, ich bin gerade so im, im Überlebens, Abarbeit-Funktionsmodus, ne, bam, 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 alles weghauen, nur da komme ich jetzt seit ein paar Tagen nicht mehr raus. Mhm. Ja, was ist jetzt? Willst du vielleicht mal dich mal kurz auskotzen oder mal ein bisschen, ne, aus, der, mal ein bisschen auf, aus der Flasche ausschütten oder mal Druck vom Kessel lassen? Einfach mal, manchmal hilft ja auch das berühmte Gespräch unter Freunden. Ne? Einfach mal ein bisschen abquatschen. Ja. Und jetzt habe ich noch, ist mal eine Sache eingefallen, was du gerade erzählt hast mit dem Thema bei euch in der Praxis, wo du auch merkst, Leute kommen immer wieder. Jetzt noch so ein Alltagstipp für eine grobe Orientierung, um mal zu gucken, wie ist denn meine mentale Gesundheit grob auf, wie bin ich da aufgestellt? Jetzt einfach mal so als ein Blitzlicht ein ganz gattiges Modell. Ja, zu hören. Ja, auf jeden Fall wollen wir das okay. hören. Ich nenne es mal ganz Oliver, sagt man bei uns zu Hause, also ganz unscharmant, den, den Hocker der, der Gelassenheit oder den Lebenshocker. Mhm. Das witzige weiße Modell, was auch habe ich vom Hans Peter Ebersbecher mir gezogen in der Vorlesung. Er hat gesagt, wenn du eine, also mental also er hat sogar so gesagt, er sagt drastisch, wenn du überleben fürs Überleben notwendig ist, dass der Hocker hat ja meistens drei mindestens drei Beine für stabile für stabile stehen. Brauchst du drei Beine, die im Gleichgewicht sind. Mhm. So das erste ist deine berufliche Identität. Dann nimmst du so eine Skala im Kopf, eine von null ich von null ich kündige bis zehn Job, mache ich mein Leben lang weiter. So aus dem Bauch, was ist das? Okay, nehme ich, ich nehme mal was mit, machen wir mal eine neue natürlich. Ich nehme eine 9. Dann zweites Bein, was ist das? Deine soziale Identität, dein Umfeld. Das ist die Frage dahinter, zu wem gehst du, wenn es dir schlecht geht? Ne? Auch eine Skala von 0 bis 10. 0 wäre sowas wie, ich bin Einsiedler, ich habe niemanden, ich lebe allein auf dem Planeten, ich lebe auf dem Mond. Und 10 wäre sowas, ich habe Freunde, das sind Freundschaften so dick wie 4 Meter Stahlbeton. Da kann ich nachts anrufen, zwei, da fragt mich ist los, wo soll ich dich holen? Mhm. Ja, aber wo ist das? Das kann ich mal mit, Fangen wir mal, nehme ich mal ein 8. Natürlich sehr gute Werte als metakosch ganz klar. <lacht> 10, 10, 10. Genau, 11, 11, 11. Ja. Und das dritte Bein jetzt wahrscheinlich, du ahnst schon, was jetzt kommt? Was noch fehlt oder was wir manchmal vergessen, vor allem jetzt auch, ich gehe nochmal auf diese typischen Führungskräfte aus, eher männlich, eher leistungsorientiert, was auch alles gut ist, also ist wertfrei. Ne, die Ballern, die, sagen wir mal, so Burnout-gefährdet sind in ihrem Berufsleben jetzt allgemein gesprochen. Ne, die haben wahrscheinlich das erste Bein sehr krass ausgeprägt oder hoffentlich, dass es gut ausgeprägt ist. Das zweite ist meistens schon so, uh, Umfeld, Freunde, ich habe keine Fre Zeit für Freunde, zu wem soll ich gehen? Wann Nachts? Ist ja keiner wach.
0: Mhm.
1: Der schon mal der erste Hinweis, und das zweite, das dritte Bein ist jetzt deine eigene Sozial-, also du für dich, was dann also, ähm, was, wie formuliert man das? Deine individuelle Indi Identität, so würde ich sagen. Mhm. Auf einer Skala von 0 bis 10 wieder. 0 ist sowas wie, ähm, ich weiß gar nicht, wer ich bin. Ich gucke einen Spiegel, hör, wer ist das denn? Habe ich noch nie gesehen, den jungen, hübschen Mann. Und 10 ist sowas wie, du, ich kann super bequem auch mal einen Tag mit mir alleine Zeit verbringen, ne? ohne Handy, ohne irgendwas und als berühmtes Beispiel die Wand angucken und ich fühle mich gut und alles ist mhm. gut. Ich habe keine innere Unruhe, ich bin einfach bei mir, ich bin da, bam. So ein bisschen das Stein, Stein mhm. sein, in Anführungsstrichen. Ne? das skaliere das mal mit, da gehe ich mal auf eine 5 weil ich merke, dass mir jetzt als Beispiel im Moment gerade so ein bisschen die Zeit fehlt mit ne? den ganzen Jobs, mit der Klein, die jetzt da ist, dann willst du manchmal noch Sport machen vielleicht, sagt zumindest meinen, äh, meinen Physiotherapeut das ist ganz gut und dann fehlt ein bisschen Zeit für mich hinten raus, darum würde ich das ein bisschen runterskalieren, jetzt mhm. guckst du mal dann drei Beine an in Gedanken und du merkst du, oh, kann ich da jetzt gelassen drauf sitzen, eher höher natürlich, wäre geil, mhm. dann auf 111 ist vielleicht auch nicht so gut, oder es ist sogar krass schief, ne, weil ein Bein sehr dominant ist. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt nochmal der Klassiker, Führungskraft, du bist Ballast im Job, leistungsorientiert, alles gut, du bist auf einer 10. die anderen Beine sind aber oh, zwei, drei, vielleicht eine Fünf. Und jetzt fegt dir dein Beruf weg, mhm. weil Burnout, weil, was ich, eine Krankheitsgeschichte, was auch immer, weil vielleicht eine Entlassung, Corona, ne, war auch überraschend für alle. Und dann machst du plötzlich ein richtig langes Gesicht. Mhm. Das ist ja auch ein Grund, vielleicht kennst du, es gibt ja auch die, wie heißt das, Outplacement-Coachings. Outplacement. Ja, Outplacement. Du ja, kennst du genau, wenn hohe Führungskräfte rausgehen, die bekommen normal auf ein Coaching-Paket schon mal direkt mit, mhm. weil bei denen die Tendenz sehr hoch ist, dass dann ein Bein des Beruf natürlich stark dominiert und die anderen Beine eher rudimentär gepflegt sind, wenn überhaupt vorhanden. Mhm. Und das kannst du mal für dich skalieren, dann kannst du mal schon mal gucken, ne, wenn du jetzt merkst, okay, was ist ein Bereich, der etwas mehr Fürsorge bedarf? Und es geht nicht darum, gleichwertig, also exakt gleich viele Stunden, sondern so, dass es sich für dich ausbalanciert für dich anfühlt.
0: Viel. Genau. Das ist ein super Beispiel. Ja. ja, ist auch sehr, sehr, sehr einprägsam mit den, mit den Stuhlbeinen. Ne? Das heißt, der eine ist vielleicht ne, bei zehn, dann hast du, weiß ich nicht, eine fünf und eine 8. Dann bist du schief, dann wackelst du, dann musst du wahrscheinlich immer austarieren, dass du nicht <lacht> fällst, dass du nicht stürzt. Ne? Und irgendwann äh, kommst du vielleicht trotzdem dazu. Und dann, äh, dann knallt es natürlich und dann ist es zu spät, ne?
1: Und da fällt mir gerade noch ein, Letzt habe ich das auch erzählt, das oder das Modell in einem Stressmanagement-Seminar. Und dann meint ein Teil immer plötzlich, ist ja geil. Ich weiß zwar nicht, ob es zusammenhängt, ob es kausal ist, Ne, weiß jetzt auch nicht. Jetzt, mhm. Aber es ist ein witziges Beispiel gewesen. Ich mein, jetzt verstehe ich auch besser, weil mein Hocker ist sehr schief. Da sitze ich ja auf jeden Fall nicht gerade drauf, warum ich in letzter Zeit ständig Rückenschmerzen habe. Mhm. Das ist auch wieder so ein bisschen jetzt der Link zu dir, ja. zu eurer Arbeitsweise, mhm. wo ich denke, ah ja, interessant. Also Ja.
0: ja. Ja, ich denke, dieses Thema gehören einfach zusammen. Ne? Körper, Geist, Nervensystem, Hormonsystem, das sind einfach Sachen. Ne? Das, das muss ne, nicht, wie du sagst, vielleicht komplett im Einklang sein. Ne? Überall, in jedem Bereich 100 Prozent. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber äh, äh, schon in, in vielen Bereichen, sagen wir mal 80. ne? Und äh, damit das einfach mit der Körper ja, damit du dich gut fühlst, damit du dich wohlfühlst, damit du aber vielleicht auch mit Schlägen, die von außen kommen, ne, sei es jetzt Corona, sei es Job, sei es Krankheit, sei es Trennung, sei es egal, was kommen kann, äh, damit, damit du da besser mit umgehen kannst.
1: Absolut. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und ich sage, die Systeme sind dann, oder wenn die Systeme perfekt ausgeglichen sind alle, dann bist du tot. Mhm. Oder andersrum, es gibt auch das Konzept der Homöostase, das kennst du jetzt wahrscheinlich besser als ich, ne, das das, unser System wird irgendwie gereizt oder beansprucht oder heraus, ich möchte mal sagen, ich glaube, die Aufgabe des Lebens ist, uns herauszufordern. Und heraus, wie das Wort auch so meint, heraus aus dem, wo wir gerade sind, aus unserer Komfortzone, das ist jetzt mental gesprochen, mhm. körperlich ja genauso. Und dann ist es die Aufgabe unseres Systems zu agieren, ne, zu reagieren, zu gucken, uns anzupassen, im besten Fall, jetzt mentale Gesundheit nochmal gesprochen, uns weiterzuentwickeln, damit dann besser umgehen zu können. Ah, früher weiß ich, ich bin fast gestorben, wenn ich einen Vortragstermin hatte oder einen, einen ein, wie jetzt nochmal das, das Seminar in, in der Uni, wenn wir Präsentation halten mussten, zu mhm. einem, zu einem zu einer Hausarbeit. Mhm. Da habe ich mir ins Hemd gemacht. Also fragt mich, wie ich da unterwegs war zwei Tage vorher. Mhm. Und heute, ja, natürlich habe ich noch eine gewisse Aufregung, allerdings ist eine, eine, also eine positive Aufregung eher. Und das macht dann Bock und dann hast du auch Spaß dabei und mhm. vor allem auch währenddessen. Und ich brauche nicht erst zehn Minuten, um mich zu fangen, sondern ich bin dann direkt auch da und dann habe mhm. ich Bock drauf. Also dieses Wachsen, dieses Wachstum, also ich glaube, das Leben ist ja schon eine Reise. Und es muss, es darf nie im perfekten Gleichgewicht sein. Sonst lebst du nicht mehr, sonst bist du nicht mehr im Bewegen. Oder hat auch, habe ich vom, ich glaube, Gunther Schmidt, hat er die Metapher gebracht im Seminar, da gemeint, das Leben ist so ein bisschen wie Surfen. Und durch ständige Instabilität erreichst du eine gewisse Fließstabilität. Ja, weil der Surfer, der ja permanenten Bewegung auf teilweise kleinem Niveau, aber um Gleichgewicht zu halten, nach außen gesprochen. So ist es, finde ich, auch ein bisschen im Leben.
0: Ja, ist ein, ist ein, ja wenn du so, so einen Flow hast, ne? da kommt na, hier eine kleine Welle, die gleichst du aus, dann geht es ein bisschen ruhiger, dann kommt vielleicht die nächste Welle nochmal, dann gibst du mehr Gas, dann nimmst du wieder ein bisschen Power raus, erholst dich und ähm, okay. Ähm, wie wichtig ist für dich in dem Zusammenhang das Thema Schlaf? How, oh, ja. Sehr wichtig. Also, ich, na, ich bin ein bisschen getrimmt oder
1: gedrillt, was das Wort wichtig angeht, also das Wort so zu nutzen, beziehungsweise wenn ein Klient, dann bin ich auch meistens auch schon wieder ein Lämmchen an. Es ist, ich finde es sehr wichtig, weil wenn jetzt ein Klient zu mir kommt und ne, ich hatte auch einen Anamnesebogen vorher, der nochmal sehr strukturiert ist, bevor wir dann ins eigentliche Gespräch einsteigen, da ist auch das Thema Schlaf mit dabei. Ne? Wie viel Schlafzeit, Wie gut? Was sind Faktoren, die es stark beeinflussen zum Beispiel? Wenn da jemand einfach ein unterirdisches Schlafverhalten hat oder es halt sehr stark eingeschränkt, dann frage ich erstmal danach, weil ganz ehrlich, wenn jemand ein Thema hat, mit Selbstvertrauen oder, oder PS auf die Straße zu bringen und er schläft aber jetzt über länger, längere Zeit nicht gut, ja, dann glaube ich, ist erstmal Schlaf das Thema, an wir schrauben sollten. Mhm. Damit halt die Basis, also Schlaf ist für mich wie Ernährung, die Basis. Und Schlaf nochmal mehr, weil wenn du, ja, weiß weiß kennst du ja selber jetzt auch mit Kindern, das nimmt einfach viel weg. Mhm.
0: Das stimmt. Okay. Und das heißt, auch da, ja, dann arbeitet ihr auch an, an den Basics, sage ich jetzt mal. Wenn du schon merkst, okay, die Basics stimmen nicht, dann wird erst da sozusagen der Grund wieder gelegt, sozusagen, bevor es dann in, ins Feintuning geht.
1: Absolut. Und gucken dann halt, woran es liegt. Ne? Manche mhm. sind ja so die Grübler, die schlafen schlecht ein, weil der Klassiker noch Gedankenkarussell hast, das ist auch relativ elegant zu verändern. Andere haben eher so das Thema, dass sie nachts aufwachen, dann plötzlich wach sind. Mhm. Dann gibt es wieder was Spannendes. Da gibt es die einen Leute, die sind nachts wach, haben dann Gedankenkarussell. Das ist auch ja, ja Klassiker, kann man sagen. Und das andere gibt dann, die sind auch nachts wach, haben aber irgendwie nicht so ein Gedankenkarussell, aber kommen auch nicht direkt in den Schlaf. Und dann ist jetzt wieder witzig, was gerade meine Arbeitsweise ist, dann gehen mir viel auf Bilder. Oder frage ich halt nach, wie ist denn das für dich? Wie stellst du das vor? Wie willst du mir das beschreiben? Als Bild jetzt gesprochen. Mhm. Ja, das ist, das ist, als ob mich so ein eiskalter Wind wach macht. Das ist ja spannend. Bei Sprache der Bilder ist immer im Unterbewusstsein, dann können wir auch dann später wieder die Sachen verarbeiten und dann kann ich die wieder an der Stelle auch anbieten und einbauen. Mhm. Ja, Schlaf ist also
0: auf jeden Fall. Mhm. Ähm. Hat der Coach auch einen Coach manchmal? Immer noch? Hat der, ja, Klar. Äh, klar.
1: Und glaub mir, es gibt oft im Moment, also es gibt immer, ich mache manchmal auch so, einen kleinen, so ein kleines, bisschen Spaß drauf, ich habe es auch ganz gerne, wenn es ein bisschen mit Freude noch zugeht in den Coaches, das mhm. ist nicht so wie Ends immer alles, ja klack, hier eins, zwei, drei und so weiter, es tut weh und dies und das, sondern manchmal auch jetzt bewusst so ein bisschen, ne, um mal ein bisschen Lockerheit reinzubringen oder mal einen kleinen Effet zu setzen oder manchmal arbeiten wir auch bewusst mit so einer Art Verwirrung, in Anführungsstrichen, mhm. um dann eine, wieder eine Tür zu öffnen, die halt vorher nicht offen war und der Moment, wenn dann der Wechsel kommt vom, von der Gesprächssituation, da sitzt der Klient meistens in einer gemütlichen Couch, ich so einem Sesselchen gegenüber, dann sage ich so, jetzt now is the moment where the magic happens. Und dann darf du in diesen wunder, wundervollen entspannenden Schwingsessel reinflitzen. Ja, und dann das sitze ich manchmal daneben dann auf meinem eher harten Stühlchen, damit ich wach bleibe, vor allem. <lacht> und bittet sich so, an. Hä? und so, Eigentlich würde ich auch gerne mal wieder da drin sitzen. Mhm. Also ich will sagen, ich nutze es auch selber für mich, ich gehe auch zu Kollegen. Ne, lass mich da auch mal gerne in Trance schicken und mit mhm. für, für verschiedene Sachen natürlich, weil ich auch einfach, ich liebe dieses Arbeit, ich genieße es auch selber und ich finde es auch einfach geil, wenn dann so selber in so einer Trance bist und dann ne, du hörst diese Stimme und da arbeitest in den Sachen auf eine unbewusste, angenehme mhm. Art und Weise und es macht einfach Bock.
0: Dann hast du jetzt mit diesem Gespräch heute schon, also hast du einen neuen Klienten hast du gewonnen, äh, auf jeden ja? Fall. Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur die, die Massen der Zuhörer wahrscheinlich, aber äh, dann gegenüber hast du auf jeden Fall schon mal äh, ich, ich möchte auch in den in den Schwingsessel hervorragend genau. <lacht> absolut die Tür das steht auch ist, äh, ja, auf jeden Fall ähm, ja da muss man auch nochmal sagen dass mich das äh, also ich habe habe ich schon mal doch ich habe schon mal auch auch, auch so, so ein Coaching gemacht ähm, und was mich äh, so ein bisschen durch manche Zeiten begleitet hat, das war einfach ganz viel, viele Podcasts gehört von von ne, in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, verschiedene Sachen, ähm, die mich, glaube ich, durch durch äh, ja schwere Zeiten oder schwierigere Zeiten, turbulentere Zeiten auf jeden Fall auch mal begleitet haben, ohne dass ich jetzt so einen direkten Kontakt hatte. Mhm. Aber äh, deshalb kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass es wie enorm wichtig einfach diese mentale Gesundheit ist oder dass man, dass, dass die Birne einfach fit ist und dass es nicht nur immer darum geht, dass man irgendwie 45er Arme hat ne, und äh, versucht, sich körperlich fit zu halten, sondern dass auch, äh, ja, ja, dass absolut. die Chefsysteme gut funktionieren und dass man da eine gute Basis hat und dass man, ja, sich nicht dafür schämen muss, auch mal zu sagen, pass auf, irgendwas läuft ja gerade nicht, ne? Und äh, ich brauche einfach jetzt mal äh, ein bisschen, ein bisschen Support und ein bisschen...
1: Absolut, absolut. Ja, ja
0: nennen wir es Hilfe. Das ist auch kein, nicht so viel, man sich schämen muss. Ne? Das ist
1: nee, einfach auf keinen so. Fall. Nur Gegenteil das ist halt auch so ein bisschen auch, was ich jetzt beim beim Sportler manchmal ganz gut finde aus so dem Fußballbereich, dass er auch oft noch mit Schwäche behaftet. Ne? Wenn ich jetzt mir einen Coach, einen Sportpsychologen, ein Therapeut, vielleicht sogar ach Gott, mhm. ach Gott oder Aber spätestens seit Robert Enke wissen wir, dass es dann trotz allem auch ne, in jedem Erfolg auch noch was anderes schwelen kann, was man von außen nicht so sieht. Und es dann super schade ist, wenn dann jemand daran zerbricht, weil er alleine, wie du sagst, wenn ich mir alleine die Haare schneiden müsste, ist, will ich niemandem zeigen müssen. Also sorry. Hm. Also vielleicht.
0: Ja, aber das, das ich, ich glaube, dass das, das äh, wie hieß er, ähm, Robin Williams, der, der Schauspieler, mhm. der ja auch enorm lustige Rollen gespielt hat, ne? Diesen, Absolut. Diesen Patch, war das dieser Clown auch, die dann da gespielt hat, ne? So ein Patch Adams oder ich weiß, wie du meinst, ich kenne den Namen gerade auch. Die, diese enormen lustigen, lebensfrohen Rollen, der sich dann nachher in Depressionen einfach umgebracht hat, ne? oder auch andere Charaktere, die nach außen so immer Halligali, Heile Heil Welt, Katalogfamilie, ne? Und mhm. äh, im Inneren bist du alleine oder hilflos oder nicht connected, wie auch immer.
1: Absolut. Und das ist jetzt wieder ein Bild, was ich auch mit diesen drei Beinen nochmal vielleicht zusammenbringen würde. Mhm. Ja, wenn Du merkst dann, dein, Beruf, dein Profi, ich ne, als Schauspieler, ne, da kannst du die Rollen machen, ist cool, aber ich für mich oder andersrum gesprochen, ich gehe mache es ein bisschen extremer, was du jetzt gerade angesprochen hast, wenn na, jemand ist körperlich fit, der weiß, was er zu tun hat, also ne, geht, macht seine Übungen, macht sein Fitnesstraining, was auch immer ihm Bock macht, er ist gut, er schläft gut, er hat eine Familie, bei der alles okay ist, er hat einen Job, der auch gutes Geld bringt, aber er merkt dann, ich sag mal so ein Klassiker, vielleicht mit Mitte 50, aber irgendwie fühle ich mich leer. Ja, das Endhaus oder das freistehende Haus, was ich mir damals geschossen habe, hoffentlich zum guten Tarif noch. Es ist so dieses Gefühl von innerer, inner obwohl er eigentlich auf dem Papier, wenn dann ein ein Bekanntes erzählt, denkst du, ja, ist doch geil. Ne? Er hat sein Yacht, sein Pferd, seine Frau, alles gut, seine Kinder, Hund, Katz, Maus, alles sind gesund. Was, wo ist das Problem? Und trotzdem fühlt sich irgendwie so, ach, mhm. da fehlt was. Die innere, mhm. so eine innere Stütze. Mhm. Ja. Und das sind auch Themen bei denen, also das ist auch die bei mir dann manchmal gegenüber sitzen.
0: Mhm. Wo du denkst, okay, nach, im Außen ist alles da, sozusagen, wo man denkt, ne, der muss doch mega happy sein, so nach ja. dem Motto, aber im Inneren sieht anders aus, ist das Licht. Genau, da ich,
1: genau, ich denke es jetzt nicht mehr natürlich, weil ich, ich kenne sie vom vom Arbeiten her ja. schon. Aber ja, ist manchmal so ein so ein witziges Bild, oder weil man dann manchmal auch dann vielleicht so, ah genau, jetzt mache ich den Bogen wieder, den ich da machen wollte. Den Punkt weil manchmal auch so ein bisschen Idealen hinterherjagt, die so vor allem, das ist mein Bild, ganz aus der Birne aus dem Kopf rauskommen. Mhm. So also noch eine geilere Kiste, es muss noch mal neuerer Audi sein oder noch einen neuen Benz jetzt vor der Tür, vielleicht geleast oder noch eine größere Hütte, noch ein geilerer Urlaub, dieses höher, schneller, weiter und dann vergisst man manchmal, dass wenn mal jemand gesagt, in der Schulung positionier dich oder du wirst positioniert. Mhm. Also vor allem im beruflichen Kontext. Ja. Ich verstehe auch die Betrugbedingungen, alles gut manchmal vergisst man manchmal, worum geht es mir eigentlich, oder was, das Wort Seele haben wir jetzt noch nicht bedient, ich will es auch gar nicht so stressen, aber so vielleicht aus dem Körper rausgesprochen, das gute Gefühl, so ist eine die Baseline, so eine mhm. gute Baseline. Und da gibt es manchmal so Momente, wo du dann aufwachst und denkst, so ganz ehrlich,
0: ne. Ja, keine gute Baseline.
1: Ja, ja. und dann sind sie kommen die zu dir oder zu mir oder umgekehrt. Ja,
0: sehr schön. Was sind ähm, so zum Ende der also vorab möchte ich dich gerne für einen Teil 2 jetzt hier schon mal festnageln. Ähm, Aha, okay. das, wenn du da Bock drauf hast, würde ich dich sehr, das finde ich ein super Thema, wo wir dann vielleicht so ein paar, ein paar Sachen noch ein bisschen tiefer einsteigen möchten. Wenn du Lust hast, äh, kannst du jetzt öffentlich, öffentlich sagen, ja oder nein, das ist mir, <lacht> Ja, mit so ein paar Sachen hast du mich auf jeden Fall okay. gecatcht. Und da würde ich gerne auf jeden Fall eine zweite Runde, eine, eine zweite Runde starten. Da du mir jetzt das so indirekt gefragt hast, sage ich auch gerne ja. Ist das indirekt angekommen? War das okay?
1: Ja, ja. Der Wink, ich habe ihn hab gesehen den
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, kannst du für dich in einem Wort beschreiben, mentale Gesundheit? Äh, gibt es da einen Begriff, der für dich da so oben drüber steht? Oder ein, Schl oder ein Schlagwort, ein Satz, vielleicht auch ein Zitat, ein so aus der Hüfte Boah. geschossen?
1: Mentale Stärke wenn mir cs zuerst eingefallen. Das wäre ich früher gesagt. Jetzt, also mein Lieblingszitat in dem Zusammenhang. Okay, so kriegst du mich dann doch. Ein englisches Sprichwort. Eine ruhige See hat noch keinen guten Seefahrer hervorgebracht. Eine ruhige See hat noch keinen guten Seefahrer hervorgebracht. Ja. Das ist so ein bisschen... Ich glaube, da das, was ich auch mit meinte, das Leben, also das Leben ist dafür da, dich herauszufordern, dich zu wachsen mhm. oder dir genug Gelegenheit zu geben, damit du wachsen kannst, wenn du das möchtest. Natürlich immer noch freiwillig. Kannst
0: im Hafen bleiben oder genau. ja, Ruhe Oder Kugel. raussegeln und genau. Ja.
1: Und andersrum, wenn du mal einen Flieger steigst, sofern wir wieder bald fliegen dürfen oder können, dann bist du natürlich froh, wenn da vorne ein Pilot sitzt, der schon ein paar raue Seen hinter sich hat, in Anführungsstrichen.
0: Mhm. Ja. Ja, natürlich, der dich begleitet dadurch, ne? Dein Coach in dem Fall vielleicht. Natürlich, absolut. Ja. So, wenn jetzt die zahlreichen Zuhörer Kontakt aufnehmen wollen mit dir, wo finden wir dich? Also, werden wir nachher alles auch ähm, in den Show Notes verlinken, natürlich. Mhm. Was ist so dein Lieblingseinfallstor, deine Lieblingskontaktaufnahme hast oder irgendwas? Ja, eine kurze Mail.
1: Mhm. Einfach, also über die Homepage direkt, wenn man einen Namen eingibt, mhm. kommt man der Homepage direkt hoch oben deine kurze E-Mail, Servus, Hallo, ich habe dich gehört, das und das, das Quatschen. Dann rufe ich in der Regel auch innerhalb von 24 Stunden zurück.
0: Okay. Sehr schön. Ja, ich sag vielen Dank für deine Zeit. Das war echt eine, ähm, eine sehr, sehr schöne Episode. Hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, ja, hat mich, mich selber schon gecoacht in dieser Zeit. <lacht> sehr gut. Das, das war wirklich wirklich gut. Ja, dann sage ich vielen Dank.
1: Gerne, ich hab zu danken. Also ich fand es auch, hat richtig Spaß gemacht. Finde ich gut. Also
0: und, gerne, ich ähm, freue mich auf die zweite Runde. Dann einmal für mich und aber auch für alle anderen natürlich, äh, ja, würde ich gerne eine zweite Runde starten. Das haben wir hier schon mal festgenagelt jetzt offiziell. Und dann, <lacht> äh, ja, sehen wir uns, äh, hören wir uns beim äh, bei der nächsten Runde. Auf jeden Fall. Mach's gut, yeah. bleib gesund. viel Dank. Bald. Ciao, ciao. Ciao.